1: Das kennen Sie vielleicht auch. Die Infektionszahlen, die gehen zurück. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Lust auf Reisen? Ja schon, aber geht das auch schon auch weiter weg? Lust auf Ferien, aber dann vielleicht doch nicht ganz so weit weg. Das geht vielen so. Und auch aus diesem Grund haben wir unsere Reihe Sommer mit Corona gestartet. Unternehmungen vor ihrer Haustür. Kleine Reisen, die wenig Aufwand erfordern. Heute, im siebten Teil dieser Serie, nimmt sie meine Kollegin Melanie Longerich mit. Sie ist von Köln aus mit der Regionalbahn nach Rheinland-Pfalz gefahren nach Unkel am Rande des Siebengebirges. Dort hat sie sich auf die Spuren von Ex-Bundeskanzler Willy Brandt begeben, der die letzten seiner Lebensjahre dort in Unkel mit seiner Ehefrau Brigitte Seebacher verbracht hat. Einfahrt also mit der Regionalbahn im Städtchen Unkel am Rhein.
0: Wer in Unkel am Bahnhof ankommt, den empfängt nichts. Zwei Bahnsteige, ein verwaistes Bahnhofsgebäude. Ich hatte ja auf eine Durchsage gehofft. Willkommen in Unkel, letzter Wohnort von Willy Brandt oder so. Doch es sieht so aus, als sei selbst der Lautsprecher abmontiert. Aber egal, endlich mal raus. Mein Ziel für den Sommer, kleine Reisen, Mikroreisen, die wenig Aufwand erfordern in Sachen Zeit, Geld, Ausrüstung und auch in Sachen Planung. Im Corona-Sommer habe ich mir vorgenommen, meine Ecke zu erkunden. Die kenne ich nämlich kaum. Und Onkel, wo der rastlose Brand zum Ende seines Lebens endlich Heimat gefunden haben soll, steht schon ganz lange oben auf meiner Liste. Zu Fuß gehe ich in die Innenstadt. Von Köln aus habe ich nach Onkel 50 Minuten gebraucht. 21,42 Euro kostet eine Fahrt mit der Regionalbahn hin und zurück, ohne Umsteigen. Ein weiteres Ziel. Kein Stress mit irgendwelchen Zugverbindungen. Und das Bundesland habe ich auch gewechselt. Unke liegt in Rheinland-Pfalz, direkt am Rhein und am Fuße des Siebengebirges. Hier geht auch der Rheinsteig, ein Wanderweg von Bonn nach Wiesbaden. In der kleinen Innenstadt drängen sich Fachwerkhäuser in verwinkelten Gassen. Ob Willy Brandt hier auch mal dem Springbrunnen lauschte? Er hat mein Leben ziemlich beeinflusst. Er und sein Kniefall vor dem Ehrenmal des Warschauer Ghettos. In Warschau habe ich einen Teil meines Studiums verbracht. In Polen, wo die Nazis so grausam gewütet haben, ist es mir bis heute oft unangenehm, Deutsche zu sein. Aber zum Glück gab es Brandt.
2: Ich konnte nicht anderes tun, als ein Zeichen zu setzen. Ich bitte für mein Volk um Verzeihung, bete auch.
0: 1979 war Brandt also nach Unkel gezogen. Fünf Jahre nach seinem Rücktritt als Kanzler, aber SPD-Parteichef war er immer noch. Raus aus der damaligen Bundeshauptstadt, doch bitte immer erreichbar. 5.000 Menschen leben hier und Touristen machen meistens nur kurz Zwischenstopp. Oh, ist natürlich super schön. Die Promenade ist keine fünf Minuten entfernt vom Zentrum. Lastkähne tuckern den Rhein hoch, Hügel mit Burgruinen. Auf einer Bank wartet jean Christoph Charlier auf mich. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Willy-Brandt-Forums. Ein Museum, das engagierte Unklarinnen seit zehn Jahren betreiben. Dort bietet man auch Stadtrundgänge an. Die alte Bundesrepublik, in Unkel, hat sie überlebt.
2: Und wenn man ein Stück neben den Drachenfels gucken könnte, das ist äh, der Petersberg. In dem Petersberg waren die alliierten Hochkommissare. Und Konrad Adenauer, der ja die Souveränität der Bundesrepublik wiederhergestellt hatte, der musste ja mit diesen Hochkommissaren verkehren. Und es wird dann immer gern darauf hingewiesen, dass Konrad Adenauer dann auf den Teppichstrat, wo die Hochkommissare standen. Das war so eine Geste,
0: die zeigen sollte. Also, wir sind wieder im Kommen. Konrad Adenauer hat übrigens auch mal in Unkel Zuflucht gefunden. Er soll hier einen elektrischen Insektentöter erfunden haben. Wir gingen in eine ruhige Wohnsiedlung ein. Mittendrin ein mehrgeschossiger Klotz. Aus also das, Beton. Das, äh
2: das Haus, in dem er von 1979 bis 1989 ja. gewohnt hat, wo er weit den Rhein hinauf und hinunter schauen konnte. Und war das
0: dann ganz oben oder wo war
2: Genau, das war in der obersten Etage. An der Haustür stand übrigens nicht der Name Brandt, sondern Dr. Müller. Einfallsreich.
0: <lacht> ja, aber anonym. Brandt, der wenig kannte außer Arbeit, hatte immer in Dienstwohnungen gelebt, erzählt mein Begleiter. Das hier war seine erste eigene. Zum 70. Geburtstag bekam er dann von der SPD sein erstes eigenes Arbeitszimmer geschenkt. Das ist heute im Willy-Brandt-Forum zu besichtigen. Früher eine Sparkassenfiliale mit vielen Erinnerungsstücken. Seit Anfang des Monats ist das Museum wieder geöffnet. Zum Abschied gibt mir Christoph Chalier noch einen Tipp. Gegenüber im Café Don Camillo gibt es Willy Brandt-Torte. Ein Stück ist noch übrig. Was da denn drin ist, möchte ich von Inhaber Thomas Räubke wissen. Ein dunkler
2: Biskuitboden mit einer williams christbirnsahne und oben ist halt sein Aufleger drauf mit seinem Gesicht.
0: Mochte Willy Brandt das? weiß ich leider
2: nicht, ob er das selber noch mochte, weil
0: wir haben ihn leider nicht mehr kennengelernt. Die Räubkes lebten damals noch nicht in Unkel, aber ihnen ist nicht verborgen geblieben, dass Brandt gerne Alkohol trank. Ein Brandt-Eis gibt es auch. Mit einem Schuss Whisky. Ja, danke schön. Ich nehme die Torte. Für mich to go.
2: So, bitte schön. Ich
0: habe ja noch gar nicht vom Friseursalon Daniela erzählt, wo Brandt sich immer die Haare schneiden ließ. Die Praktikantin von damals hat ihn übernommen. Die Chefin ist leider auch schon tot, aber Brands Frisiersessel steht da noch. Um den zu sehen, müssen sie mal selber hin. Nach Unkel am Rhein. Meine Mikroreise für 21,42 Euro endet mit Sahnetorte auf der Treppenstufe eines alten Fachwerkhauses. Ohne Stress, irgendeinen Zug zu verpassen, denn der fährt jede halbe Stunde.
1: Schmeckt lecker. Ne? Melanie Longerich hat sich auf die Spuren von Willy Brandt begeben.